0: Das Fenster auf die Welt, eine internationale Presseschau der Europäischen Demokratischen Partei, die Ihnen jede Woche Nachrichten und Kommentare zu den wichtigsten Themen liefert. Willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel von Das Fenster zur Welt. Mit der heutigen Folge lancieren wir ein neues Format. Der Podcast konzentriert sich nun stärker auf journalistische Meinungen und Kommentare als auf aktuelle Ereignisse im engeren Sinne. Jede Woche bieten wir Ihnen für jedes der drei Hauptthemen, die die europäische und internationale öffentliche Debatte antreiben, eine Zusammenfassung der besten Leitartikel in Europa und dem Rest der Welt. Dies soll Ihnen die besten Schlüssel zum Verständnis der wichtigsten laufenden Ereignisse liefern. Heute ist Freitag, der 26. August, und in diesem Podcast fassen wir die Leitartikel über die wichtigsten Themen aus aller Welt zusammen, wie zum Beispiel … Den Jahrestag der ukrainischen Unabhängigkeit von der Sowjetunion und die sechs Monate seit Beginn des Krieges, die Wirtschaftskrise in Bezug auf fossile Brennstoffe und den Konflikt in Osteuropa, sowie das Video, das die finnische Premierministerin Sanna Marin auf einer privaten Party zeigt, beginnen wir gleich mit der ersten Serie von Leitartikeln. Die erste Serie von Leitartikeln des Tages befasst sich mit einem doppelten Jahrestag im Zusammenhang mit dem aktuellen Konflikt in der Ukraine. Vorgestern, am 24. August, waren es genau sechs Monate seit dem Beginn der russischen Invasion. Traurigerweise feiert die Ukraine am 24. August auch den Tag der Unabhängigkeit von der Sowjetunion, die 1991 erreicht wurde. Der erste Kommentar zu diesem Thema kommt aus Belgien und zwar von der Zeitung La Libre. Der Journalist Sébastien Gobert nimmt die doppelte Gelegenheit wahr, sich über die Richtung des Krieges zu äußern. Für Gobert ist der Konflikt in Osteuropa Teil eines viel breiteren Kontextes. Hinter Putin steht Xi Jinping und hinter der Ukraine befindet sich Taiwan. Die Rede ist natürlich von den Expansionsbestrebungen Pekings gegenüber der kleinen Insel südlich seiner Küste. Eine Verringerung unserer Unterstützung, eine Regionalisierung dieses Konflikts und die Suche nach Kompromissen, um wieder erhängliche Kohlenwasserstoffe zu erhalten, würde nur eine Botschaft der Schwäche an Moskau, Peking und andere Länder senden, argumentiert der belgische Kolumnist. Der Westen sollte daher den Weg der Sanktionen fortsetzen und damit die ukrainische Bevölkerung unterstützen, ohne sich jedoch direkt einzumischen, um keine Ausweitung des Konflikts zu riskieren. Die Herausforderung für die Europäer besteht darin, dafür zu sorgen, dass die Ukrainer unter den bestmöglichen Bedingungen am Verhandlungstisch sitzen, so Gobert abschließend, für ihre Freiheit und für unsere. Wir bleiben mit dem zweiten Leitartikel in Brüssel, aber wir gehen zur Zeitung EU Observer, in der die Meinung des ukrainischen Journalisten Nikola Mokrovich zu lesen ist. Mokrovic blickt ebenfalls in die Zukunft, allerdings aus der Perspektive der Versöhnung zwischen den beiden Seiten. Um diesen Prozess in Gang zu setzen, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, etwa die Sammlung von Beweisen für mögliche Kriegsverbrechen durch internationale Organisationen der Zivilgesellschaft. Außerdem müssen die Täter vor Gericht gestellt werden, und zwar in fairen Verfahren nach internationalen Standards und unabhängig von der Politik. Die Versöhnung erfordert jedoch auch die Wiederherstellung der demokratischen staatlichen Institutionen Russlands, die durch das Putin-Regime zerstört worden sind. Ohne die aktive Beteiligung ukrainischer, russischer und EU-Organisationen und Institutionen der Zivilgesellschaft an diesem Prozess, so der Leitartikel, werden alle derartigen Versuche zum Scheitern verurteilt sein. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für die Unterstützung der Zivilgesellschaft auf beiden Seiten ist. Die neueste Stellungnahme zu den beiden Jahrestagen des russisch-ukrainischen Konflikts findet sich in der britischen Zeitung The Guardian. Auch hier beschloss die betreffende Zeitung, einen Leitartikel der ukrainischen Journalistin Natalia Gumenyuk zu veröffentlichen. Für die Kolumnistin ist der wichtigste Feiertag des Jahres der hellste Tag, an dem die Menschen nicht an den Tod der Tyrannei und des Sowjetimperiums, sondern an die Wiedergeburt des Staates und die Freiheit dachten, in diesem Jahr mit einer zusätzlichen Symbolik behaftet. Während normalerweise eine Parade zur Feier der Unabhängigkeit von der UDSSR abgehalten wird, wurde in diesem Jahr entlang der Hauptstraße von Kiew zerstörtes russisches Militärgerät aufgestellt. Auch wenn das Fest in kleinerem Rahmen stattfindet, so dient es jedoch als eine Form des Protestes, damit Russland nicht unsere gewohnte Lebensweise zerstört. Gumenyuk schaut auf die Zeit zurück. Damals schien es wie ein Traum, aber die Erfahrung der letzten 30 Jahre, darunter acht Jahre Kampf im Donbass und sechs Monate Widerstand gegen die Invasion, so Gumenyuk, zeigt, dass wir unsere Ziele nicht erreichen, weil wir hoffen, sondern weil wir arbeiten und kämpfen, erschöpft, aber entschlossen. Eine der Hauptfolgen des russischen Einmarsches in der Ukraine ist die Energiekrise, die die Preise für Rechnungen und die Inflation in die Höhe treibt. Russland ist in der Tat einer der größten Lieferanten fossiler Brennstoffe an europäische Staaten. Darüber hinaus drängt der Klimawandel immer mehr Staaten dazu, auf erneuerbare Energien umzusteigen. Wie interagieren diese Phänomene miteinander und wie bereiten sich die Staaten auf steigende Preise vor? Der erste Kommentar zu diesem Thema stammt von der französischen Zeitung Le Monde. Für die Kolumnisten Guillaume de Jurist und Professor für Öffentliches Recht an der Universität Amiens und Pierre-Albert Langlois, Gründer eines Beratungsunternehmens für die Energiewende, hat der französische Energiemarkt einen starken Preisanstieg erlebt und damit die Kritik der französischen Behörden an seinem Funktionieren auf sich gezogen. Die Kolumnisten sehen den Grund für diesen Anstieg auch in der Volatilität, die durch eine Finanzialisierung der Märkte verursacht wird, die für die Verbraucher kein Problem darstellt, solange die Preise niedrig sind. Die Verbraucher brauchen mehr Stabilität und langfristige Klarheit für die Energieversorgungskosten, heißt es in dem Artikel. Um die Verbraucher vor den Preisschwankungen an der Börse zu schützen, sollten die Anbieter ermutigt oder sogar gezwungen werden, ihre Liefermethoden zu diversifizieren. Gleichzeitig sollten die Behörden jedoch den Zugang zu Stromabnahmeverträgen PPA fördern. Das heißt, zu Verträgen mit Festpreisen, die heute großen Bankengruppen vorbehalten sind. Die Einrichtung von Garantiefonds durch den Staat, so die Kolumnisten abschließend, könnte auch Kleinverbrauchern den Zugang zu dieser Art von Versorgung ermöglichen. Der zweite Leitartikel über fossile Brennstoffe und die ökologische Wende kommt aus dem Herzen Europas, dem Deutschen Spiegel. Christian Stöcker, Professor für Psychologie an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg, ist der Meinung, dass der Hauptgrund, warum wir nicht auf fossile Brennstoffe verzichten können, die wirtschaftlichen Interessen bestimmter Unternehmen sind. Laut einer von Stöcker zitierten Studie werden mehr als 50 Prozent aller Finanzaktien, die mit fossilen Brennstoffen zu tun haben, von zehn Unternehmen, Banken und Regierungen gehalten. Sechs davon sind private amerikanische Unternehmen. Dazu kommen die norwegische Zentralbank und die Regierungen von Indien und Saudi-Arabien. Der Professor nimmt kein Blatt vor den Mund. Die Interessen dieser zehn Entitäten stehen ganz offensichtlich im Widerspruch zum Überleben der menschlichen Zivilisation. Wenn es aber, wie Stöcker schreibt, ausreicht die Unternehmen, die weiterhin Öl, Gas und Kohlevorräte an ihre Kunden verkaufen, in die Insolvenz gehen zu lassen, so kann das nicht mit den Staaten geschehen, denen ein Ausweg geboten werden muss. In Fällen wie diesen, so der Professor, sind ressourcenreiche und ressourcenarme Länder wie Europa in der Pflicht. Der nächste Leitartikel über den Klimawandel und steigende Preise kommt von der anderen Seite des Ozeans aus dem Wall Street Journal. Nach Ansicht von Björn Lomborg, Präsident des Forschungszentrums Copenhagen Consensus der Universität Stanford trägt das von der US-Regierung verabschiedete Gesetz zur Verringerung der Inflation wenig oder gar nichts zur Bekämpfung des Klimawandels bei. Die neue Gesetzgebung soll nämlich den mit der Energiekrise verbundenen Preisanstieg bekämpfen und gleichzeitig die Entwicklung erneuerbarer Energien fördern und der globalen Erwerbung entgegenzuwirken. Nach Berechnungen von Lomburg und seinem Forschungszentrum wird die globale Temperatur bis zum Ende des Jahrhunderts jedoch nur um 0,009 Grad Fahrenheit, weniger als einem Grad Celsius, gesankt werden. Der Klimawandel kann nur durch die Investitionen in die Forschung und Entwicklung aller Arten von grüner Energie bewältigt werden, erklärt der Professor. Solar- und Windenergie sowie Kernenergie der vierten Generation. Abschließend lässt sich sagen, dass Investitionen in erneuerbare Energien bedeuten, diese billiger zu machen. Ein entscheidender Faktor, um Entwicklungsländer wie die in Afrika und Indien dazu zu bringen, diese Energien zu übernehmen und einen Beitrag zum Kampf gegen den Klimawandel zu leisten. Ende letzter Woche wurden in den Medien Videos veröffentlicht, die die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin beim Tanzen mit Freunden auf einer privaten Party zeigen. Die Videos wurden von den finnischen Oppositionsparteien heftig kritisiert, die sie als unangemessen für Marins politische Rolle betrachten. Dieselben Parteien verlangten, dass sich die Premierministerin einem Drogentest unterzieht, welcher negativ ausfiel. Der erste Leitartikel zu diesem Thema kommt aus Südeuropa, genauer gesagt aus der spanischen Zeitung El País. Für Ricard Martinez Martínez, -Martínez Professor für Verfassungsrecht an der Universität Valencia ist die Verbreitung von Videos von der Party, an der Sanna Marin teilnahm, ein gefährliches Abdriften der Demokratie. Die Berühmtheit, die sich aus der politischen Tätigkeit ergibt, nimmt einem nicht das Recht, eine private Lebenssphäre zu bewahren, so erklärt der Professor. Zur Untermauerung dieser These führt Martinez auch europäische Urteile und Richtlinien an, die gerade die Verbreitung privater Daten und Inhalte schützen sollen. Doch was geschieht, wenn wir in diesem Fall Zugang zu einem Teil des Privatlebens einer öffentlichen Person erhalten? An die Stelle der öffentlichen Programmdebatte und der öffentlichen Diskussion über Regierungsentscheidungen treten die Überbelichtung sozialer Netzwerke und das emotionale und unmittelbare Management der Politik, so der Dozent. Die öffentliche Debatte verlagert sich dann von der Politik auf das Individuum mit negativen Folgen für die Demokratie als Ganzes die sich mehr mit Debatten über Bälle und Parteien als mit politischen Entscheidungen beschäftigt. Es ist ungesund, Menschen, die staatliche Aufgaben übernehmen, ihr privaten Raum zu entziehen, schreibt der Professor. Sie auf der Grundlage ihres Privatlebens zu beurteilen, so Martinez, führt dazu, dass wir uns als Gesellschaft von einem Urteil leiten lassen, das stark von der emotionalen Manipulation sozialer Netzwerke geprägt ist. Bleiben wir in Südeuropa, aber gehen wir ein wenig weiter nach Osten, nach Italien, zur Zeitung La Repubblica. Für den Kolumnisten Massimo Recalcati sind die Vorwürfe gegen die finnische Ministerpräsidentin nicht nur unverschämt moralistisch, sondern verdienen es, sorgfältig geprüft zu werden. Der neidische Hass auf die Jugend ist ein Charakterzug, der in jeder moralistischen und paternalistischen Haltung wiederkehrt, stellt Ricalcati fest. Der Journalist weist auch darauf hin, dass sich diese Haltungen häufig gegen Frauen richten, die in der Politik in verantwortungsvollen Positionen tätig sind. Es ist der typische Modus operandi von Moralisten. Man will Personen, auf die man neidisch ist, mit Dreck bewerfen. Wird sie getrunken haben? Wird sie Drogen genommen haben? aber um sie zu diskreditieren und sie ihrem eigenen Urteil zu unterwerfen. Für den Journalisten ist es natürlich nicht verkehrt, feiern zu wollen, denn was wäre die Politik selbst ohne das tiefe Gefühl des Feierns? Zu wissen, wie man Entscheidungen trifft, die die Dämme brechen, den Wind der Jugend einbringen und die gewohnten Horizonte verändern können. Abschließend möchte man fragen, ob eine so verstandene Idee des Feierns nicht im Mittelpunkt der Politik stehen sollte. Die jüngste Stellungnahme zu diesem Thema kommt von außerhalb der Europäischen Union, und zwar von der britischen Zeitung The Times. Nach Ansicht der Herausgeber haben Politiker das gleiche Recht wie ihre Wähler, sich innerhalb der Grenzen des Gesetzes und des Anstands so zu vergnügen, wie sie es wünschen. Frau Marin besucht Rockfestivals, Diskotheken und Bars. Na und? Das hindert sie nicht daran, eine gute Premierministerin zu sein. Um ihre Position zu unterstreichen, ziehen die britischen Journalisten auch eine Parallele zu Winston Churchill, ein Politiker, der im Vereinigten Königreich sehr beliebt war, der aber gleichzeitig ein notorischer Schnaps- und Champagnertrinker war. Churchill hätte in der heutigen puritanischen Ära wahrscheinlich keinen Monat überlebt. Schließlich offenbart die Kritik an Sanna Marin eine Idiosynkrasie eines Teils der Wählerschaft. Sie sagen, sie wollen Vertreter, die wie normale Menschen aussehen, klingen und sich verhalten und stellen sie dann an den Pranger, wenn sie sich wie normale Menschen verhalten. Zusammenfassend lässt sich sagen, auch Politiker müssen sich ab und zu entspannen und ihre Kritiker sollten das auch tun. Wir nähern uns dem Ende der ersten Folge aus der zweiten Staffel des Podcasts »Das Fenster zur Welt«. Auch nächsten Freitag präsentieren wir Ihnen wieder die wichtigsten Leitartikel aus aller Welt. Der Podcast dieser Woche wurde von Daniele Rutzer redigiert und am Mikrofon saß Lara Büsing. Wir hören uns nächste Woche.